0: sócia da área trabalhista para empresas, aqui no HSLG Advogados. E bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast.
1: Bem-vindo, sou o advogada advogado especialista em Direito Digital e sócia aqui do escritório.
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a experiência UAU, experiência UAU, no escritório de advocacia. A gente vai falar sobre negócio, o que, que encanta e o que, que desencanta um cliente, quais são as regras de compliance que devem ser verificadas pelos clientes, os nossos clientes, para a contratação de um escritório de advocacia, o que conta na hora da contratação. E para isso, a gente tem um convidado especial que acompanha a nossa história desde o comecinho, né, Clínio?
1: É isso, uma honra ter o Fernando aqui. Ele foi um dos maiores apoiadores, ele logo no início já mostrou que a gente tinha capacidade de lidar com alguns casos que ele... É, ofereceram bastante dificuldade, mas a gente conseguiu lidar com absolutamente todos. Então, a gente já tinha uma bagagem muito grande, mas quando a gente abriu o escritório nosso ali, que a gente precisava de clientes que acreditassem no nosso propósito e confluiu ali, deu tudo certo. Graças a Deus, a gente lidou com muitos casos o conjunto, foi ótimo, né?
0: É, é um prazer ter você aqui, Fernando. O
2: prazer é todo meu, é muito por contrário, né? Eu tenho a grata satisfação de conviver com vocês, de ter vocês como é, um escritório apoiador para o grupo que o qual eu trabalho. A confiança é mútua, né? a admiração é mútua. E o prazer é todo meu aqui para participar com vocês, com quem nos assiste, com quem nos ouve, para que a gente possa falar um pouco dessa relação jurídica aí de escritório, de empresa, e que é uma delícia. né? Eu sou verdadeiramente apaixonado pelo direito empresarial.
0: Que legal! Eu vou falar um pouco de, de você, falar um Pode pouco falar. do Fernando, que além de ser o meu amigo, que eu tenho o privilégio já de verdade, te chamar de amigo, verdade. de parceiro, além de ser um profissional, que eu tenho a mais autoestima aqui. Bom, o Fernando ele, ele trabalhou em escritório de advocacia, fez uma transição de carreira, foi trabalhar também em empresa. Hoje ele trabalha numa grande empresa como gerente jurídico corporativo a empresa tem mais de 100 lojas da, acho que o número o último número é 105, 115 mais nada, 108 lojas em mais de 20 estados mais de 2.700 empregados, além do varejo, que é uma fast fashion eu acho demais esse nome trabalha com varejo, trabalha com administradora de cartão de crédito e com banco também e é uma empresa que visa muito a diversidade e inclusão é... Currículo invejável, né? Fez LLM, mestrado em Direito Empresarial, concluiu agora o Compliance, é um currículo invejável.
1: É, um profissional polivalente e pai do Lourenço também, a é, gente não pode esquecer. Essa atividade dá mais trabalho. Dá mais pessoas. trabalho.
0: E o pai é jogador de beat tênis.
1: De beat tênis, é verdade. É, isso, isso eu fiquei sabendo. eu nunca presenciei esporte. Aqui em São Paulo está crescendo, inclusive, tem um monte de
2: quadros de beat tênis, né? Eu tenho um eu grande sei. amigo, inclusive, que acabou de mudar para São Paulo e era, era professor em Santa Catarina e veio dar aula aqui em São Paulo.
0: Começou lá, será, em Balneário? Ah, primeiro você mora em Balneário, né? Aquele é. paraíso.
2: Eu tenho essa facilidade, esse presente aí de morar em Balneário, em então, é, Vocês estão certos? A minha, minha história aí no direito e na nessa... Como eu falei anteriormente, eu gosto de repetir nessa atividade que eu sou apaixonado... É, que é o direito empresarial, ela começou desde o meu segundo semestre da faculdade. Quando eu estava lá no segundo semestre, eu já tive a oportunidade de ir para um departamento jurídico de empresa e me apaixonei de ir lá para cá. Né? É, tive, sim, incursões também em escritórios de advocacia, vivenciei os dois lados da mesa, como atender o cliente na empresa e como ser a empresa atendida pelos escritórios de advocacia. Né? Então, isso acho que dá um conforto muito grande e conseguir, na tratativa com os escritórios, na tratativa com os clientes internos da empresa, inclusive, é, conseguir olhar para eles e entender qual é a necessidade, tanto do escritório, quanto da empresa, quanto do cliente interno da empresa. São três públicos completamente diferentes e, muitas vezes, o departamento jurídico da empresa faz essa interface em todas essas áreas. Né? Porque, muitas vezes... É o meu setor de controladoria que precisa de uma solução jurídica que ele, se for tratar direto com o escritório, não consegue traduzir essa demanda. É. O departamento jurídico da empresa tem essa missão. Qual é a necessidade do meu cliente interno? Como é que eu coloco isso para o meu escritório de advocacia? E como é que eu facilito a solução de tudo isso para gerar resultado para a empresa? No final do dia, o que importa é resultado e gente feliz. Tenho a grata satisfação de trabalhar numa empresa com 2.700 colaboradores. Isso é um fato para mim. É, eu sou apaixonado, mais apaixonado do que pelo direito empresarial, eu sou apaixonado por gente. E acho que a gente, no segmento que eu, que eu atuo hoje, que é o principal negócio é o varejo a gente tem contato com milhares de pessoas diariamente. Então, mais do que vender sapato, a gente vende somos, a gente vende encantamento, é, aquela senhora que entra na nossa loja, ela pode estar comprando o sapato do casamento da filha dela, né? então olha quanto isso é importante, né? é, ele pode estar comprando o, o, o sapatinho do aniversário do primeiro ano do neto, né? é, quanto isso é importante, né então, a gente tem e que entender... do esporte também, às vezes, é intensivo.
1: A introdução de uma criança no esporte, alguma questão de necessidade especial, tudo isso é um sonho, né uma concretização. É um sonho, é uma realização
3: então,
2: e a gente tem que valorizar isso. Então, esses momentos dos clientes em loja, é, eu tenho que ter colaboradores felizes, orientados, é, treinados... Tá? possibilitar que o nosso cliente lá da ponta, a comunidade, a sociedade, tenha uma boa experiência dentro do nosso varejo. É assim no varejo, é assim no cartão de crédito, é assim na instituição financeira que concede o crédito para os clientes do nosso cartão, é assim na relação locatícia que nós temos com ah, mais de 80 shoppings no Brasil, onde nós temos lojas, então... Implementar é, juridiquês, né? é, implementar técnica jurídica, não pode ser friamente. Tem que ter um olhar que tem uma pessoa, uma pessoa do outro lado. Responsabilidade, né? Responsabilidade, exatamente. Porque a, a
1: empatia gera uma necessidade ali de uma responsabilidade com relação a tudo que você está implementando. Exato. Porque, juridicamente, as coisas impactam muito na vida das pessoas dentro de uma empresa, né? Então, se você não tem um ordenamento, não tem uma segurança, não tem alguma questão de regramentos muito claros, transparentes, isso gera é, insegurança para o funcionário, para o colaborador, no caso, e, e, enfim, não gera qualidade ali dos dias das pessoas e a vida, né?
2: É. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Uma das cinco necessidades do ser humano é ser reconhecido. E ser reconhecido não só pelos, por prêmios,
3: não, mas ser reconhecido é, no dia a dia, na, é, reconhecer a
2: necessidade dele, de reconhecer a fragilidade dele, né? reconhecer é, o que faz ele feliz, Então é, faz parte da nossa missão, entender que tem um outro ser humano do lado. E eu vejo sempre que quando se consegue trazer isso direito, muito possivelmente não vai existir um processo judicial e a solução vai ser muito mais fácil. Sim. Me
1: fez lembrar me fez lembrar aquele filme Avatar, né? O Avatar 1 e o 2, eles tem uma frase super simples que é muito efetiva no dia a dia de todo ser humano, né? Que a frase é, I see you, eu te vejo. Então, as pessoas demandam, isso é imprescindível para o ser humano ser minimamente visto, né? Respeitado nas suas peculiaridades, nas suas necessidades. Então, perfeito seu apontamento.
0: Né? Não, e eu... Agora me formei, sou mentor emocional, então tem tudo a ver comigo falar disso, de olhar as pessoas, de chegar às pessoas, entender as necessidades dela. Então eu amo esse discurso, tá? Eu vivo esse discurso. Eu, é eu, eu vivo e falo isso aqui. As pessoas sonham comigo. Isso é muito legal, sabe, Fernando? Porque eu acho que quando a gente, quando a gente, quando eu trabalho para você e eu não me conecto com você, se eu tiro isso, só tem trabalho. Né? Eu quero me conectar com você para eu entregar mais do que trabalho. Exato, né? Eu quero que você faça parte da nossa história, da nossa vida, do nosso projeto, viva, sonho com a gente. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque a gente vive aqui. Mas eu quero pegar esse gancho do jurídico que você falou. Você trouxe assim para a gente a ideia: olha, a minha missão é enxergar as pessoas e fazer com que elas se comuniquem melhor. Porque realmente o mundo jurídico tem muito juridiquez. Né? E você acha que esse juridiquês que nós, advogados, usamos no nosso dia a dia, cria um abismo com o empresário? Ou você acha que isso está melhorando? Qual que é a sua perspectiva de hoje nesse lado da cadeira, né? no lado de cliente, de empresa? Existe isso ainda?
2: Essa pergunta é excelente. Eu, em 2012, eu fui dar aula na universidade, tá?
3: é, 11 anos atrás. Porque eu recebi o um convite... É,
2: para ir dar, dar aula na universidade, um super desafio, dava aula para o décimo período de direito, para aquela turma que só está pensando em qual Luiz que vai votar na mesa da formatura, eu dava aula para o nono e décimo período de direito, na quinta-feira à noite e na sexta-feira à noite, Nossa. ou seja, é difícil. quando ninguém
3: queria estar tá dentro
2: da universidade. E por que eu fiz isso? Pela dificuldade que eu sempre encontrei em, em, em contratar gente para o direito empresarial, para trabalhar dentro de empresas.
3: Uhum. Porque nenhuma
2: universidade forma gente para trabalhar dentro da empresa. A, a, os cursos de direitos são máquinas que processam gente para fazer processo. Processam gente, o que eu quero dizer o seguinte: formam é, é, operadores de direitos que só pensam em fazer processo. Fazer o processo é a última etapa do, do, de, de uma discussão judicial. É Quando nada funcionou, Sim. você transforma no processo. É, e eu precisava conscientizar é, a, a universidade, o banco escolar lá, que existem outras oportunidades. E o direito empresarial é uma das melhores delas. Porque eu tenho hoje uma carteira processual, dentro da... número um, que é impressionante, eu comentei agora há pouco no almoço de hoje, com um amigo, nós vendemos no nosso grupo 17 milhões de pares de calçado no ano passado. Nossa! É 17, Sabe quantos 17 milhões! Pro... 17 milhões de pares de calçado. Sabe quantos processos do Procon eu tenho ativo hoje nessa empresa? Quantos? Menos de 40.
0: Nossa! Nossa
2: Perfeito.
0: Que maravilhoso! Então, então
2: quando eu coloco isso, eu faço esse contraponto, 17 milhões de pares e calçados e 40 processos de pro aberto, eu não sei nem dizer quanto 0,0000 alguma coisa significa essa proporcionalidade, ou seja, é muito pouca gente descontente com a atividade, só que eu preciso é, ter um departamento jurídico que entenda isso, e só explicando no banco escolar como isso pode acontecer é que eu vou conseguir gerar novos operadores e direitos para departamento empresarial porque é um pensamento completamente diferente eu tenho um núcleo dentro da minha equipe dois advogados da minha equipe eu, eu, hoje eu atuo com sou eu e mais nove pessoas dessas nove colaboradores que estão comigo, dois deles são advogados processualistas eles sim precisam conversar com o juiz. Eles usam meritíssimo. Eles usam é, digníssimo. Eles usam excelência. É, excelência. Eles, eles usam data venha. Se eu pegar um data vênia e levar para minha área de operações que cuida do colaborador lá em loja e eu falar para o operador de loja data vênia, você pode fazer diferente? Ele vai olhar para minha cara e não vai entender nada. Sim. Então existe um momento certo para usar um termo e um momento certo de ser claro e objetivo. O departamento jurídico hoje que não entender isso não tem como funcionar. E eu defendo cada vez mais uma simplificação dessa relação dentro da empresa. Se essa simplificação não acontecer, não há como acontecer uma evolução do departamento jurídico como organismo vivo da empresa que realiza negócio. Um departamento jurídico é realizador de negócio. Ele não é álimo custo, ele não é despesa da empresa. Ele realiza negócio, ele faz mais negócio do que vender sapato. Ele faz outros negócios. É isso que eu sempre tento trazer para os departamentos jurídicos, oportunidades que eu tenho de fazer palestra. É, vamos fazer mais do que fazer processo.
0: E resistência? Nessa sua visão, você encontra? Encontra. Demais, né?
2: Muito. Encontra porque e, e a gente não tem nem como, como negar essa resistência. Porque se dentro das universidades de, de direito a gente não tem essa possibilidade
3: aberta, quanto mais ah, os executivos,
2: os levam, os CEOs entenderem é, que isso é possível.
0: Se nem os advogados entendem, é
2: eles entendem,
0: como que a gente vai convencer um empresário a falar que a gente não é custo, que a gente Exato. é investimento? E,
2: e, e... e convencer um CEO que eu posso fazer negócios, que eu posso ser um interlocutor que vai trazer rentabilidade para o negócio dele de alguma forma, é, um, é uma tarefa hercúlea, mas necessária?
0: Verdade.
2: A gente trabalha muito aqui no escritório nesse
1: sentido. Né? Então, é uma visão que, de fato, é muito difícil para o advogado ter, que uh, nada praticamente precisa ser contencioso se tudo for feito direito antes. Então, a questão da resolução uh, sem litígio, então, aqueles métodos alternativos de resolução de conflito, uh, arbitragem e mediação, tudo mais, são só alguns dos meios. Mas, quando a gente fala em contencioso muito pouca gente fala em consultivo e preventivo. Né? Então, a gente faz muita parte de consultivo e preventivo justamente para oferecer essa solução antes de dar o problema. E se tudo é feito antes pensando nisso, normalmente o erro, o problema, a dificuldade ali no futuro é muito é, menor, menor né? é muito é, mais fácil de lidar. Então, é muito legal se tratar desse tema. E aí eu emendo uma pergunta aí. O que faz você escolher um escritório de advocacia, o que vale a pena num escritório de advocacia, além dessa questão, obviamente, de buscar não solucionar tudo por conflitos, mas também buscar solucionar por outros métodos que sequer as pessoas
2: imaginam ali no momento. Esse entendimento preventivo e construtivo, ele é fundamental. É, se não houver atuação é, preventiva e construtiva, vai ter processo. Eu, eu, na próxima semana eu faço uma apresentação ao Conselho de Administração do Grupo do Trabalho e a gente vai demonstrar uma redução nos últimos cinco anos é, na ordem de 1.256% de redução do número de processos em cinco anos. Caramba! Parabéns! Isso, isso. Isso, é um, isso é um resultado, isso assim, é um número assim, com, muito comemorado mas ele, ele é um resultado que eu não tinha como garantia cinco anos atrás, se não acreditando na, na teoria do consultivo e do preventivo. Porque somente quando se dá a oportunidade de fazer um trabalho de médio e longo prazo, se consegue um resultado desse. Então, eu, eu tive, estou tendo a oportunidade de, em cinco anos apresentar esse número. Mas é porque em cinco anos, dia após dia, acordando todo dia e acreditando no consultivo e no preventivo, em cinco anos você demonstra isso. O grande problema é que muitas vezes se quer em cinco meses.
0: Cinco dias, às vezes. Às vezes, em cinco dias. É um resultado de
3: 1.256% de redução de processo. Isso a gente não consegue. Isso é uma mudança de cultura. Isso é
2: uma mudança que depende, eu, o jurídico sozinho não consegue fazer, né? você tem que envolver a área de operações, você tem que envolver o comercial, você tem que envolver o financeiro. Tem que saber quem contratar,
1: tem que saber quem envolver em cada um dos projetos distintos, né? Então, é, é, é bem diferente ali a situação, você tem que se adequar a cada uma das, das vicissitudes ali, enfim mas só complementando o que você está falando eu acho que é interessante a gente lembrar de uma filosofia que eu acho incrível eu acho que eu nunca falei com a Yara também nessa filosofia do Jeff Bezos que na Amazon eles colocam uma prática chamada Still Day One é, sempre o primeiro dia então quando a pessoa chega no trabalho ela chega com aquele gás ela quer fazer tudo, quer entregar ela quer desenvolver então a mentalidade dentro da Amazon é exatamente essa. Você sempre considerar que aquele é seu primeiro dia. Então, você tem que ter o gás do primeiro dia. E, e quando é só só, é mais fácil. E quando se oh. fala de uma questão que demora, demora cinco anos para demonstrar um resultado, só aplicando exatamente isso. Então, é. vocês não têm essa nomenclatura, mas vocês aplicaram exatamente isso com aquele
2: gás para fazer a conselha. não faz sozinho. eu te falei, né? nós não temos como... eu falei, se eu não envolver o meu cliente interno, eu não consigo. Se eu não envolver parceiros externos dos escritórios de advocacia, chegando ao ponto da tua pergunta, eu também não consigo desenvolver isso. Então assim, sinergia com os escritórios de advocacia é fundamental. Para mim, a pessoalidade é fundamental. Eu não consigo, grupo que eu trabalho, só o varejo, esse último ano, atorou mais de um bilhão de reais. Esse número é, interessa qualquer grande escritório de advocacia. Mas qualquer grande escritório de, de advocacia não interessa. Essa é a diferença. Por quê? Perfeito. Porque eu já tive a experiência de trabalhar com grandes escritórios, estruturas que têm 800, 1.000 advogados, e eu não consegui resolver o meu problema. Eu prefiro trabalhar com uma banca tenha 30, 40, 50 advogados, mas que eu tenho o celular do advogado que cuida do tema que eu estou tratando, que eu vou ligar de madrugada, que eu vou ligar à noite, ou que eu vou ligar de manhã, de tarde, ou no horário do almoço, e ele vai me entender. Uhum. Pessoalidade, para mim, a Yara sabe disso, eu já liguei para ela à noite, já liguei e disse, ó, oh, desculpa, tá com a tua filha, Mas né? isso, tem que falar contigo. É, pessoalidade, para mim, é fundamental preciso disso para gerar o um resultado, que eu não vejo. Eu penso que eu vou levar o departamento jurídico da empresa que eu trabalho ao sucesso se eu tiver parceiros que estão junto comigo. Então assim, eu não sou aquele que trata por e-mail, eu sou do antigo, eu sou da década, assim, década de 70, eu pego o telefone, eu quero falar com a pessoa, eu quero ouvir o tom de voz da pessoa, eu quero ouvir a entonação dela, eu quero saber se ela está empolgada com o meu processo, sim. Quero saber se ela entendeu o meu processo. O e-mail que ela me mandar, eu vou ter dificuldade de entender. Porque eu não consigo, no e-mail dela, saber se ela está entendendo o tamanho da minha dor. Se, ela, se eu chegar no telefone, eu vou pegar, eu vou, eu vou chamar pelo WhatsApp, eu vou chamar, pedir para ela me mandar um áudio explicando. Eu quero sentir dela o quanto ela está viva, o quanto ele está vivo, o advogado, no meu caso, no meu problema. Hum.
0: E isso é muito legal que você faz, Fernando. porque a gente já trabalha junto há um tempo, né? Como eu falei, você foi um dos primeiros um dos primeiros clientes é, do nosso escritório, assim. A gente se conhece há bastante tempo, mas quando eu resolvi empreender junto com o Príncipe, com os meus outros sócios, que também são meus amigos, é, a gente já tinha uma jornada anterior e que essa se perpetuou, né? E hoje a gente tem uma ligação muito legal e... Eu sinto quando a gente conversa né, a conexão que a gente tem, a troca que a gente faz, o quanto eu aprendo com você também no dia a dia. E isso é muito legal. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão é, dos escritórios em si. tá? que a gente ouve de alguns clientes, que eu quero saber se é a sua opinião, é que os escritórios de advocacia eles são tiradores de pedido. Então eu estou com uma demanda eu entrego. Eu estou com outra demanda eu entrego. E aí eu queria saber o que realmente faz sentido para o empresário. Ser um escritório tirador de pedido, que resolve o seu problema e a sua dor, ou para vocês, empresários, ou que estão no mundo jurídico, ser aquela pessoa que agrega valor, que traz solução, que vê oportunidade no negócio, que faz parte, que faz a empresa crescer, que também é entusiasta. Isso é um diferencial na hora de contratar um escritório? Imagina! É. Tem, to, tem uma total diferença entre uma coisa e outra. Né?
3: Eu, eu tenho esses escritórios menores que tirador de pedido pode ser grande e
2: pode ser pequeno. Não tem tamanho para tirador de pedido.
0: Eu acho que tem a ver com envolvimento, com entrega, Exatamente com conexão, isso. que é o que a gente
2: falou. Exatamente isso. Eu já tive conexão com escritórios gigantescos, onde eu tinha o um envolvimento, e nesse caso assim, aqui foi até um grande escritório aqui de São Paulo, é, houve a saída do sócio, e eu me perdi no projeto. E abandonamos o escritório, o projeto não, não houve continuidade, porque a conexão não existia. E olha que eu estou tratando de um tema em que eu envolvi os acionistas da empresa. E aí chegou um momento que a gente olhou e falou, não, não tem como continuar, porque esse advogado que assumiu o projeto, ele não entendeu quem é a família. Ele não entendeu quem são os meus acionistas. Ele precisa entender, ele precisa saber quem, quem é fulano. Como é que fulano veio parar aqui? Mas né? se não tem esse cuidado, de entender de quem é que nós estamos cuidando, não tem como continuar. Precisa saber quem é, quem é até o, o autor da ação, quem é. Se é uma reclamatória trabalhista, quem é essa pessoa? Quanto tempo ela estava aqui na empresa? Por que, que ela veio trabalhar aqui?
0: Como ela se relacionava Como, com as
2: pessoas? era é a relação dela com as pessoas? Né? É, precisa entender esses detalhes para conseguir ter uma sinergia. O tirador de pedido, ele é grande e ele é pequeno. É quando ele não se importa com o que ele está fazendo.
3: Né? O escritório de advocacia, para mim, ele precisa estar tá focado naquilo que ele está fazendo para mim, para o cliente dele. Eu espero que ele entenda o problema, eu espero que ele raciocine se isso causa
2: alguma dificuldade. Será que ela tem como implementar isso? Porque a solução pode... É, a IA pode desenvolver uma solução trabalhista para mim
3: que eu não consigo implementar. Né? Ela, 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 se ela sugerir para mim que eu implemente um ticket de
2: alimentação de 80 reais por dia, eu posso solucionar o um problema. Eu consigo implementar isso? Não consigo. Né? Então, não adianta ela, ela dar uma sugestão, uma sugestão de solução, aqui é um caso técnico que eu acabei de falar, é estruxo, mas não adianta dar a, uma
3: hipótese de solução se não me der um contexto aplicável, se não me der uma solução
2: aplicável à, à situação. É, eu acho que pior do que distanciamento é, é a proximidade com
0: indiferença. É que ah, profundo isso. É, é, porque
2: eu tenho, assim, ó, eu tenho, se eu tiro um relatório de escritórios que trabalham para mim, eu tenho, assim, nós acabamos de fazer circularização no final do ano
3: passado, eu tenho mais de 40 escritórios. Então eu tenho proximidade. Não me falta telefone para quem ligar
2: se eu tiver alguma dúvida em alguma matéria societária, regulatória, securitária. Previdenciária, eu tenho para quem ligar. Mas quem é que está do meu lado? Quem fica comigo? É quem são aquelas pessoas, quem são aqueles profissionais que, quando eu penso numa, numa dificuldade, é a primeira pessoa que me vem a cabeça para ligar É esses que fazem a diferença. Né? E é diferente do contato, é diferente do, do, daquele que está só próximo. Ele não está envolvido. É aquela historinha, né, de, Do porco e da galinha, né? Quem é que está envolvido quem é que está comprometido, né? Conta é, pra é... gente a
0: historinha, eu já ouvi. Eu mas... sou
2: ruim, de piada, mas é. <risos> a, a, acho que é o porco, ele, a galinha oferece o ovo, né? Ela está comprometida com o processo. Mas o porco oferece o bacon. Ele está é, envolvido no processo, Sim. Né? É, então, é, acho é mais ou menos assim a história, eu sou péssimo para piada. Então não me peça pra cantar aqui <risos> e nem pra botar piada. É as duas coisas que eu vou ser na vida. vamos ter que desistir do final, na cantoria né?
0: <risos> Tem até um violão ali, a ó. Minha
2: esposa Puxa. me proibiu de ir na, na cerimônia do casamento. Ela falou: pode fazer o que quiser, só não pode cantar. <risos>
0: bacana é muito legal saber isso né da proximidade do envolvimento porque não necessariamente a qualidade a gente consegue encontrar em muitos escritórios né? então a gente não tem só a ver com qualidade ou com conexão mas tem a ver com proximidade envolvimento e a performance das pessoas na entrega dos trabalhos exato então isso é isso é muito legal de claro tá, assim não dá só para ficar
2: contando com isso a razão se citou um ponto agora que é, você não vão ficar achando que eu estou aqui filosofando sobre direito. Ah, tem que ter entrega no prazo, tem que ter preço justo, tem que ter é, tecnicidade, tem Sim. que ter resultado, tem uma série de outros, mas isso é o básico. Isso é o que todos entregam. Premissa. 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 Isso aí qualquer um pode me entregar. Entregar no prazo, entregar com preço bom, entregar na, na data certa. Isso é o mínimo que se espera de qualquer um. Quem é que faz isso
1: com envolvimento? E além. E além. Né? Não é só, né? Exato. Então, missão semelhante, visão semelhante, valores semelhantes, questões que são da nossa existência, Exato. né? Nosso, é, o que seria o que chamavam antigamente de âmago. Então, você lida com uma pessoa que tem um âmago ali semelhante, tem um, um valor semelhante, é muito mais fácil de você lidar com aquela pessoa porque ela vai tomar suas dores, ela vai entender o que você precisa, vai ver o que é justo, o que não é, vai te orientar justamente para dizer, olha, isso que você está buscando não é necessariamente o mais certo, a legislação se aplica de tal forma. Então, o advogado bom, um bom advogado, ele não necessariamente briga, como você falou no início, ele orienta antes de qualquer discussão. Ele fala, oh, o risco é esse e cabe uma outra medida, cabe uma negociação, ou isso não é um direito de fato. Então, eu acho que no mercado, às vezes, falta isso. Né? Eu acho que tem muitos profissionais altamente capacitados, mas essa empatia, essa é, compreensão profunda do que o cliente precisa, do que o cliente vive, é algo um pouquinho raro, mas puxa lições incríveis você está explicando, está compartilhando com a gente muito legal contigo
2: Gabriel, né, foi a gente tem uma história muito interessante para contar, estou te ouvindo aqui, estou lembrando, ah, eu tive a experiência no vestibulário primeiro através da Iana, e com você foi num assunto completamente diferente, né? nós tivemos um envolvimento é, por uma demanda extremamente urgente, uma, uma excelente indicação que o um parceiro deu é, é, no momento de crise da empresa, sim, nós, é, e, 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 assim, tudo aquilo que nós já fizemos juntos depois disso, né? hum. quantos trabalhos bacanas já foram realizados. É, de um momento que não necessariamente era jurídico, nessa relação civil, penal, é, que, nós, que nós tínhamos na, naquele momento, a demanda acontecendo. Né? É, então, uma gestão gestão de crise, na verdade. Isso. Então, os escritórios de advocacia
1: eles podem oferecer N serviços, mas aquela tomada das dores do cliente, compreensão do que pode ser feito, às vezes é uma indicação que basta para solucionar o caso, solucionar aquele problema que realmente causa uma dor, e graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho nessa questão de gestão de crise, então eu já vou emendar uma outra pergunta aí, relacionada mais à questão reputacional, lei geral de proteção de dados, enfim, todo mundo acha que é só a lei geral né que se aplica, é, a proteção de dados ela vai muito além, vai marco, segura a internet, decreto regulamentador, ISOs 2761, 27700. Então, dentro de uma empresa, a conjuntura reputacional, porque a gente fala de proprietários, sócios, acionistas, mas a marca tem uma bagagem, um peso gigantesco ali que deve ser protegido, respeitado, compreendido. Então, a questão da proteção de dados são dados pessoais, dados de seres humanos, mas eu acho que dá para a gente fazer algumas conexões ali da empresa que tem aquele ligamento, é, que acaba tratando pela própria essência e necessidade da empresa, acaba tratando com muitos dados pessoais de todos os clientes e isso afeta a questão reputacional, isso afeta a questão de exposição e uh, a marca, consequentemente. Então, se você puder explicar um pouquinho de como você vê essa questão uh, reputacional, uh, o cuidado com a marca, tudo que vocês lidam
2: na parte jurídica que vocês têm no dia a dia. Esse é um trabalho é, extremamente importante, né? Porque é, às vezes a gente não consegue quantificar. quanto vale a tua marca. Quanto, é, quanto o Fernando vale, quanto o Plínio vale, quanto a Yara vale. A gente tem um valor no mercado. Né? É, a, a, as nossas empresas também têm, muito maior do que a nossa. É, e se perder isso, naquele episódio que a gente vivenciou junto da Plínio, se perder valor reputacional, hoje com a velocidade que as mídias sociais implementaram na nossa vida é, é muito rápido e, e, e é muito fácil perder isso. Né? Um clique mal dado em uma informação de um vendedor de uma loja mal direcionada, ela pode causar um estrago que a gente não consegue direcionar. Né? É, às vezes, às vezes é, sem estar vivendo o caso, a gente não consegue mencionar preventivamente. Né? E a LGPD, apesar de que tema é um tema que o mercado já está até um pouco saturado, mas nunca é pouco falar sobre ele, eu acho que o Brasil vive um excelente momento. Porque finalmente no Brasil se implementou, como você bem falou, existem outras legislações aplicáveis mas a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem para dar uma responsabilidade para botar um pouco mais de ordem, é, da mesma forma que a GDPR na Europa fez isso, é, para organizar essa matéria no Brasil. Né? Para, pelo menos, chamar a atenção das empresas, dos empresários, é, da responsabilidade que nós temos sobre os dados que nós carregamos. Eu não me canso, e Hoje não, assim, eu, vi, eu, vi, eu vivenciei isso hoje no aeroporto. Eu fui, eu fui entrar na internet, e, Wi-Fi no aeroporto, e eu comecei a preencher. E aí ele pediu o meu CPF, ele pediu a data do meu nascimento, ele pediu o meu... Cartão de embarque. Ele pediu o cartão de embarque, ele pediu o meu e-mail. E eu fiquei e pensando, será que o aeroporto está pe pensando na quantidade de informações que ele está coletando e na grande, é, no grande erro que ele está cometendo, porque eu hoje prefiro ter a menor quantidade de informações possíveis do meu cliente, eu quero ter a informação útil, necessária, aquilo que é, eu não posso abrir mão da relação com o meu cliente, mas tudo aquilo que eu não precisar ter dele, eu não quero ter. É melhor não ter, é verdade, é, isso. é um risco é um risco total e é um risco gigantesco porque a partir do momento que eu coleto é uma informação que não me serve para nada para que, que o aeroporto quer saber data do meu aniversário vai me mandar flor não vai me mandar flor
1: é mas é um formato de individualização né eles querem individualizar pelo seu nome mas ele já idade, tem meu
2: sim. CPF já pediu um meu CPF pegue o meu e-mail e o um abraço é. só isso o meu CPF não tem outro igual, pelo menos não deveria ter. Não, deveria. <risos> Mas então não precisa pedir a data do meu nascimento. Porque a data do meu nascimento vai poder cruzar uma série de outras informações, uma série de outro, outras pessoas que fazem aniversário no mesmo dia e que pode, é, de alguma forma, gerar um grupo de pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Essa informação pode vazar. E, e eles podem ter um problema. Mas não tem ninguém pensando nisso. Então não tenha para a data de aniversário. É feio saber a data de aniversário. Né? É... Então, a LGTB é um tema importantíssimo. Eu O grupo que eu trabalho é um grupo, é uma das atividades que também estão sobre, a, sobre o meu comando. É, eu preferi não ficar com a função de DPO, eu tenho uma colaboradora da minha equipe que é a minha DPO, com isso eu tenho mais é, autonomia sobre sobre a demanda, né? a responsabilidade técnica da toda a matéria, ela é essa colaboradora da minha equipe, e eu fico de uma maneira um pouco mais distante, mas consigo desta forma agir na matéria, de uma maneira mais estratégica do que operacional, é, foi por isso que eu, que eu adotei esse modelo. É, e dentro do nosso grupo, a gente agora, eu sou varejista, varejista não pode treinar colaborador outubro, novembro e dezembro, porque são é os três meses em que o varejo acontece em qualquer lugar do planeta Brasil, né? é outubro, novembro e dezembro, o que nós fizemos. Treinamos todos os colaboradores de escritório, todos os CD's nossos, todas essas áreas de back office foram treinadas nesse período. Janeiro, fevereiro e março, aconteceram, estão acontecendo os treinamentos de todos os colaboradores, eu estou falando de pelo menos 2.200 funcionários de loja, esses colaboradores foram treinados nesse trimestre. Com isso, agora no final desse mês, eu tenho 100% dos meus colaboradores treinados em matéria de lei geral de proteção de dados. Aí eu consigo ter uma... E todos aqueles que ingressam na empresa, antes de começar, vão ser contratados, só podem começar a partir do momento de passar por uma trilha mínima de treinamentos, inclusive a de lei geral de proteção de dados. Porque tem... esses dias aconteceu, eu fui trocar um produto, um sapato, que eu comprei na minha própria loja. E quando eu fui pegar o produto de uma loja que, era, que eu tinha escolhido para fazer a troca, me pediram o meu, meu RG. Aí eu peguei e falei, isso não estava mapeado. Peguei meu RG e peguei. A moça foi lá, tirou uma foto do meu RG. Hum. Aí eu arregalei o um olho falei, pra quê? Perdeu a estantilha dela, ela não me conhecia, não sabia que ela era funcionária funcionário né, uhum. empresa. Ela falou, por que você está tirando foto do meu RG? Ela falou: não, porque a gente faz esse, essa forma de identificar o senhor e tal. Claro, ah, eu não fiz nenhuma confusão com ela. Não, não, não era com ela que eu ia resolver o problema. Sim. Mas logo em seguida, no dia seguinte, eu tenho que resolver isso. Porque a foto do documento de, de cliente não pode ser. E é o celular pessoal dela? Não. Por sorte, era o celular da empresa. Mas eu vou te dizer, eu tenho 108 lojas, hum. em alguma das 108 lojas a foto foi...
3: Deve ter sido, pegada,
2: deve ter sido tirada por algum celular Sim. de algum colaborador. Por isso, isso foi ainda no ano passado, por isso nós fizemos o delegamento de todos os colaboradores de loja, todos. Tem que entender hum. que eles não podem ter foto do documento do meu
1: cliente. É, isso pouca gente compreende, né? Porque a, o mero ato de tirar uma foto num celular não corporativo ou qualquer situação assim semelhante, tirar uma cópia, já é um vazamento de dados. Exato. Já é. E tem que ser mitigado. Então o que vocês estão fazendo, esse treinamento é super legal, que é a essência do Privacy by Default que é a privacidade desde o início, desde a concepção do produto, desde o, o, a, o treinamento do funcionário, o on board, né, o que o funcionário faz no momento em que ele está sendo contratado. Então,
2: sensacional. O que se e, e, e hoje os, os telefones eles vulgarizaram a a, a fotografia. Né? A, hoje Imagina o que era 30 anos atrás tirar uma foto. Sim. É, meu filho me pergunta, pai, tem foto tua com criança? E eu não consigo explicar para ele que não, que eu tenho meia dúzia de fotos. Sim. Porque ele não consegue entender que era difícil. E era legal era... demais, era uma, era uma ocasião social. Exato. Então, assim, eu tenho, eu acho que a menor foto minha era. Eu tenho uma foto que eu tenho dois meses de idade, eu tenho uma outra foto que eu já devo ter uns quatro anos de idade. Então, tem um lapso que eu não existi. Eu dois meses de
3: idade até os quatro anos, que eu não tenho nenhuma foto. Em algum, por alguma razão, a minha
2: família não tirou foto, uma foto nesse período. Claro, porque era, era escasso o, escasso, o claro. e tal. Mas hoje não é assim. Hum. Só que hoje a tecnologia vulgarizou ah, o fato de você registrar através de uma fotografia. E essa mão de obra que está na nossa loja, para eles é normal. Eles tiram foto de qualquer coisa
0: Eu ia falar exatamente isso, Fernando Porque assim, ela tirou uma foto Achando que aquilo era normal, por quê? Porque não tem consciência Exato Então quando vocês falam de projeto de adequação Treinamento, você traz a consciência Uma obrigação legal E você pode fazer isso de várias formas né? Aí ah, a gente não admite mais erro Você pode fazer por treinamento Por e-book, por podcast
2: Esse ponto é, é importantíssimo Yara.
3: É, o nosso colaborador tem loja, ele tem, muitas, ah, em muitos casos, ele não tem o um superior, né, ele
2: tem né, uma educação um nível de formação mais limitado, eu, 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 digo assim, eu tenho lojas nos confins do Brasil. Né, e muitas, é muitas vezes
0: é o primeiro emprego. É o
2: primeiro emprego, é o primeiro emprego
0: Exato. Pessoa, é
2: exatamente isso. Como é que a gente daí vem aí, com aquela pergunta lá do início da simplificação da informação do juiz de cases? Para esse público, nós contratamos uma ferramenta, um treinamento é, muito mais didático do que o implementado no break office, onde eu trabalho com os gerentes, com analistas, com gente com formação, especialização, né? lá o treinamento foi mais formal. Para essa base de 2.200 colaboradores, nós investimos numa ferramenta onde a informação foi levada de uma forma muito mais palatável para eles, muito mais é, acessível para eles, colocando
3: de uma forma é, lúdica, de uma forma é, interativa, é,
2: tornando o conhecimento uma experiência boa.
0: E tem que ser assim, tá perfeito. Sabe, o Caio Carneiro, ele estudou com a Cheirinha e ele fala uma coisa muito legal, que serve para todas as pessoas, independentemente do nível de instrução. Você tem que falar para as pessoas o que você faz como se ela tivesse 5 anos. Então, se é um gerente de loja, se é um atendente de loja, se é for, fala, explica o que você faz como se ela tivesse 5 anos. E funciona, tem a ver com, esse, com trazer a informação de forma lógica, para a pessoa absorver. E quando ela traz consciência, ela aplica aquilo de forma inconsciente. Eu tenho Isso é empatia, né? Eu sei
2: que queria te cortar, mas Imagina. só para não perder o comentário, é, esse que a Yara comentou ele bem legal. É, não importa quem é, se é o funcionário mais simples da empresa, ou se é o CFO, ou se é o CEO. Eu tenho hoje a oportunidade de trabalhar com dois CEOs, do grupo varejista e do grupo do mercado financeiro. Os dois são completamente diferentes um do outro. Mas eles têm uma facilidade é, que é comum aos dois,
0: que é se permitir fazer as perguntas mais óbvias é, possível. Que legal. Isso
2: é, de uma, isso é tão interessante, isso é tão rico na troca de, de, de informação. É importante. Porque ele não tem o, o pressuposto de me pegar, de me lembrar uma pegadinha na pergunta, de me jogar para um cenário onde eu não tenho conhecimento, ou tentar me testar na, numa informação jurídica que por alguma razão ele tenha, porque é um cara extremamente inteligente, extremamente culto. Não, ele faz perguntas simples. Que bom. Porque ele, porque ele quer entender. E aí eu, eu fui aprendendo, nesses dois anos de convivência com os dois, que são as perguntas simples que solucionam.
0: Não, e, e as respostas precisam ser simples. Isso, Só que não adianta a gente querer inventar a roda. né? Exato. A gente tem que realmente fazer o negócio funcionar. Às vezes a resposta é simples e a gente quer colocar juridiquês, quer colocar pompas, para parecer que a nossa resposta é extraordinária. Exato. Sendo que a beleza está no que é simples. Exatamente isso. Né? E eu quero pegar esse ponto que vocês estão falando de projetos de adequação, de política de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados e falar que eu tive o privilégio de participar junto com vocês de todos os procedimentos operacionais padrão, os POPs que vocês implementaram, que tem muito a ver com a adequação. Participei também com a empresa de vocês, do projeto de integridade, na revisão dos códigos de ética. E... O que mais me chama a atenção, o que mais me encanta, você principalmente, que é o meu ponto de contato direto com a sua equipe, o RH, todo mundo ama ele. É uma coisa louca, assim. É, é maravilhoso e realmente é encantador. Mas é, o, como vocês conseguem implementar uma política de diversidade e inclusão tão verdadeira? Eu anotei e vou até pegar a licença aqui para ler no roteiro, porque os números são impressionantes, tá? Eu tenho, de acordo com o site de vocês, que é verdade, que eu conferi os dados quando a gente foi revisar os POPs, 58% do total dos colaboradores são mulheres. Número estrondoso. 51% das posições de liderança são ocupadas por mulheres. 52% dos colaboradores são autodenominados negros. 51% dos colaboradores negros estão em cargo de liderança. 102 empregados com deficiência, PCDs, e 12 imigrantes estrangeiros. Então, assim, perto do mercado brasileiro, vocês estão voando exponencial uma empresa diversa e a gente ouve falar que diversidade traz produtividade, traz engajamento, traz resultado, que é o que você falou, que é o que a empresa busca. Traz
2: resultado, traz educação, traz... É... Às vezes a gente não paga para olhar esses números, né? é, esses números são verídicos, esses números estão no Caged da empresa, esses números são relatados é, para os organismos é, é, de governo e, e de verdade, assim, é, eu me orgulho muito, no começo da entrevista eu falo ainda, eu gosto de gente né? e, e é dessa gente aí que é formada Dessa mistura maluca, dessa mistura gostosa que é formada o nosso grupo. Nós temos uma diversidade
0: muito grande, muito grande. A pergunta que eu quero fazer é: como vocês fazem, ensina a gente, né, os nossos ouvintes, a fazerem também?
2: A, a gente tem uma capilaridade muito grande. Né? A gente, Primeiro, nós somos uma empresa de moda empresa de moda tem que ser moderna ela precisa ser, ela precisa ser disruptiva não tem como fazer moda dentro de uma caixa com pensamento quadrado adaptável. Adaptável. Sempre adaptável. É adaptável. adaptável então assim todos os gêneros todas as raças todas as religiões todas as cores é tudo permitido é tudo permitido e o convívio para nós é, com tudo isso é muito normal primeiro porque o, país, o Brasil é um país continental nós estamos em 55 cidades em quase 20 estados é, eu tenho gente é, lá da cultura italiana do interior de Santa Catarina como eu tenho os descendentes de índios do norte do Brasil tudo isso se mistura eu tenho um gerente de Santa Catarina que foi transferido para o Acre. Eu tenho um gerente da, da loja de Manaus que foi transferida para o Paraná. Eu tenho o um gerente regional hoje, olha só que interessante, Marcelo, um gerente regional nosso, é, baiano. Sotaque baiano, aquela risada baiana, aquela, aquele jeito baiano gostoso de ser, afável, amigo. Ele acabou de ser transferido da, da região da Bahia para o Paraná. Uma comunidade polonesa, colonização alemã, polonesa. Mais fechada. Mais fechada, muito mais dura. E para nós é normal. É normal, faz parte
3: do nosso dia a dia. É... Por quê? Porque é um profissional que entrega resultado ele
2: não entrega resultado porque ele fala o xente é porque ele fala o xente que ele entrega resultado olha Sabe? É, é diferente a, a, a forma de enxergar isso essa, essa multiplicação de informações ela é rica demais para toda empresa e, e, e tem uma coisa que é automática poucos que não se identificam com isso, ficam. Podem ficar, mas não ficam por muito tempo. É uma seleção é natural, né? Porque, na se você não entender isso, se você não entender a diversidade, se você não entender que o mundo é diverso, que o mundo tem inúmeras formas de se manifestar, você não consegue evoluir, você não consegue realizar um trabalho. Hoje em dia, isso é condição número um para qualquer empresa é, é, trabalhar. Cabelos coloridos dentro do nosso escritório corporativo, lá, tem todas as cores, quer um amarelo, quer um verde, quer um roxo, quer um vermelho, quer um azul, é fácil de comprar. O que é normal para todo mundo de cabelo colorido lá dentro. Quer ver um homem usando saia vai ver um homem usando saia dentro do nosso escritório.
0: Eu quero aproveitar, eu publiquei um artigo esse mês, não, esse mês passado, em fevereiro agora, de 2023, que fala exatamente sobre isso, é, principalmente focado em trans. Os homens que se identificam com as mulheres e as mulheres que se identificam como homens, como que o jurídico e o RH usa o nome, o nome social, que hoje o Ministério Público já orienta, as empresas estão... É, mais abertas para essa contratação, mas como que a nossa legislação é atrasada, né? que é um fato social. Então eu tenho o João na certidão de nascimento e se apresenta como Maria, mas do ponto de vista jurídico, na GFIP dele, do recolhimento do FGTS, está João, não está Maria.
2: Mas o importante é que o crachá dele na nossa loja está Maria.
0: Exato, é exatamente que... isso sobre o que eu escrevi. eu escrevi. exatamente
2: isso, nós. Hum. É, a empresa, inclusive, ajudou com acompanhamento psicológico, dando todas
0: as comissões. Nós tivemos um caso que nós demos todo o suporte à transição. À transição. Ele é, e você chama ele pelo nome, Exato, de Maria, isso, é. que é o nome de Empodera. Exatamente então, isso. Então, eu falei isso do ponto de vista jurídico e social. Então, é muito legal. Depois eu vou te mandar o um artigo para você ler também. Publiquei na Think Work, que é uma revista de Nova York, e que eles têm uma página bem legal no Instagram. Então, convido todo mundo para também seguir a Think Work, que eu sou polinista lá, publico uma vez no mês, e deu uma repercussão muito legal isso: de como as empresas estão começando a se abrir, e mais do que empoderar o colaborador do nome, que ele escolheu, de ajudar nos processos de regularização. Porque a não aceitação pela família é uma realidade triste. Total. Então, ser acolhido pela empresa, a casa que eu trabalho, é um baita de um diferencial. Traz essa experiência uau que a gente tanto fala aqui no escritório... É, e
1: vai retornar aquilo que a gente falou no início, né? Que fala que a gente passa mais tempo na empresa do que em casa, às vezes. Então, puxa, aquilo é uma família. Lidar com o seu dia a dia e com seus, é, os, os amigos colaboradores... Faz toda a diferença se há uma inclusão. Então, esse trabalho que vocês fazem é incrível. E, e não é
3: por essa razão, mas é, é cíclico. Né? É, uma coisa está
2: interligada na outra. Se você tem um colaborador infeliz vivendo uma situação difícil, você não tem um colaborador produtivo. Se, você, se o colaborador está insatisfeito, está é, triste com a, com a situação que está vivendo, é, automaticamente ele não consegue produzir na empresa. Então, é uma responsabilidade da empresa, pelo menos é, é, um, é um ponto de inteligência da empresa, buscar o, o ambiente correto, é correto proporcionar as, as boas condições do exercício da atividade dele, entendendo o que o colaborador passa para poder é, ter ele dentro das engrenagens que faz toda a empresa funcionar nós não fazemos por isso a gente faz pelo colaborador a gente faz porque a gente acredita é, nas pessoas né o, o, o nosso slogan é gente que gosta de gente é, e só acreditando nisso se consegue mexer a empresa toda fazer ela funcionar de forma cíclica, de forma contínua e de forma produtiva
0: que demais, parabéns pelo trabalho a empresa é maravilhosa
1: Fernando, Fernando faz de né? É sensacional, não, não. aprendendo muito nesse podcast. Eu espero que vocês estejam gostando aí. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais depois. Acompanhe um pouco mais, porque a gente vai fazer diversos cortes dessas conversas também. E é, é muito importante é isso, tudo que o Fernando está falando, a gente está aprendendo muito. Mas aí, diante de tu, tudo que você está apresentando, de, diante dessa conjuntura que demanda diversos trabalhos, diversos Fernandos eu queria saber como é que você concilia tudo isso imagina sendo o pai do Lourenço ainda trabalha no jurídico dessas duas empresas, três na verdade são marcas gigantescas né? são três?
2: São cinco, Com cinco Olha
1: só. é
2: gigantesco como é que você concilia tudo isso? De uma forma muito especial eu vou te dizer que especialmente nesse grupo empresarial no grupo Estúdio José, onde eu trabalho hoje é... talvez tenha sido o lugar em que eu mais tenha desenvolvido essa habilidade é, que para mim é fundamental para poder fazer um departamento jurídico que trabalha com varejo, que trabalha com mercado financeiro, que trabalha com cartão de crédito, imobiliário e uma corretora de seguros, é, uma equipe de 10 pessoas apenas, conseguir dar conta de toda uma estrutura jurídica e regulatória para isso, também de compliance. Contratar gente melhor do que eu. Perfeito. É uma das maiores imbecilidades você ter medo de ter gente melhor do que você perto de
3: você. Quem acredita que trazendo gente que
2: entenda determinado negócio, mas que por alguma razão sabe menos que você, está cometendo o maior erro da vida. Eu só contrato gente que sabe mais do que eu. É, é, eu, eu, eu não consigo imaginar hoje fazendo diferente e eu vou te falar que eu não tinha essa percepção é, essa convicção né, a, talvez até 5, 6 anos atrás hoje pela necessidade que eu tenho porque eu não tenho como entender de mercado securitório como eu entendo de Ebenen é impossível Posso é, entender de direito societário de forma exaustiva, mas eu não vou saber direito do trabalho de forma exaustiva também. Seria muita presunção de um advogado entender que ele sabe tudo de todas as matérias. Sim. Então eu vou sempre trazer o advogado, meu advogado contratualista. Ele vai ser o melhor advogado contratualista. E é difícil para ele. Claro, porque eu sou exigente. Eu sou altamente exigente. É, Imagino, que você tem a melhor advogada trabalhista do Brasil. Isso que a tem a melhor do Brasil? <risos> tá. é, eu sou extremamente exigente nisso. Eu vou trazer o meu advogado contratualista, pode fazer proposta para ele trabalhar contigo, porque ele é espetacular. O meu advogado tributário, ele é espetacular. O meu advogado trabalhista, o Leandro, que a já conhece dele, é espetacular, eu tenho, eu tenho gente muito boa nos seus quadrados, nos seus ofícios é, preferidos, muito bom, esse é o segredo para conseguir administrar, manter todos os tratos girando ao mesmo tempo, não deixar nenhum deles cair, né, e dá a melhor velocidade para cada um deles. Só faltou falar do seu melhor
1: advogado de direito digital.
0: <risos> para me que legal ouvi você falar. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para o Leandro e para a Andréia, que são maravilhosos, meus parceiros. Eu só
1: penso, Leandro, é sensacional. É, é. a
0: gente apaga bastante incêndio junto, mas a gente gosta de um fogo. É, eu sou extremamente
2: é, ciumento
0: por eles. É, é. é, muito legal. Mas a nossa produção está falando que a gente já estourou o tempo aqui. Então
2: eu a pensei gente... no começo que eu falava de e alto.
0: E a, e a conversa tá tão boa que a gente ficaria aqui o, o dia inteiro, né? Daqui a pouco vamos abrir um vinho aqui e continuar o papo. <risos> Vou continuar o nosso papo. Mas eu quero te dizer que foi um prazer te receber, que é um privilégio ter você aqui, que viajou de Balneário Camboriú até São Paulo para estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada pela confiança, pelas palavras. Você realmente é um ser humano diferenciado aqui. Só gratidão mesmo por você eu, estar eu, aqui. quantas
2: vezes você me chamar, eu venho, por mim me chamar, eu venho também,
3: porque eu acho que a
2: relação... É, profissional e de amizade nós já temos, ela requer isso. Na hora que eu preciso, você me acorde. Na hora que você precisa, eu também tô aqui para te, te responder. Então, é gratidão. Eu acho que essa as energias circulam. A gente precisa disso. A gente precisa um do outro. A gente precisa dividir conhecimento. Eu aprendo com vocês dois em cada momento que eu tenho a experiência de estar com vocês. É, e se eu puder ajudar de alguma forma um pouquinho aí com, a, com essa experiência pode contar comigo sempre
1: muito obrigado prazer uma honra e para todo mundo com certeza um ensinamento gigantesco então puxa você veio para nos auxiliar para desenvolver essa primeira temporada do podcast mas também você contribuiu com certeza com muita gente que vai assistir a gente vai só ouvir se tiver em outras plataformas e com certeza vão tentar aplicar um pouquinho dessas suas experiências aí no dia a dia delas se Deus quiser melhorar a vida de cada um de, daqueles que ouvirem,
0: né? Com certeza. Obrigada, Obrigada mais uma vez. Fernanda, Fernanda. Obrigado.
1: É isso aí, pessoal. Então acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado por ter acompanhado esse episódio. Foi sensacional. Então não deixa de seguir a gente e acompanhar os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.